0: In fünf Jahren hat er sich ein Immobilienportfolio von 70 Wohnungen aufgebaut und er ist erst 32 Jahre alt. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir Paul Müller. Paul ist 32 Jahre alt und Immobilieninvestor. Er besitzt mehr als 70 Objekte. Wer das geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt. Hi Paul. Hallo Leo. Paul, wie kommt ein 32-Jähriger an 70 Immobilien?
1: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf heute bei euch im Podcast. Das ist natürlich eine längere Geschichte. Ich habe so 2016, 2017 angefangen, die erste Immobilie zu kaufen. Das waren zwei kleine Eigentumswohnungen. Und dann habe ich mich relativ schnell in das Thema verliebt, bin süchtig geworden und ja, dann hat es sich ziemlich schnell auf das Niveau entwickelt.
0: 2016, das ist also sechs Jahre her, da warst du erst 26 Jahre alt? Ja. So jung also schon angefangen. Und die ersten Wohnungen, die du gekauft hast, also diese zwei kleinen Wohnungen, war das direkt als Investment gedacht oder wolltest du dir einfach selber erstmal eine
1: Wohnung kaufen? Also ich wollte die Wohnung nicht kaufen, um selbst drin zu wohnen. Ich habe die nämlich in Leipzig gekauft. Deswegen war es eher ein Investment, Investment in die Zukunft. Das heißt, ich wollte vor allem für die Altersvorsorge etwas aufbauen, nebenbei ein bisschen zusätzliches Einkommen generieren und deshalb angefangen letztendlich die ersten zwei Wohnungen zu kaufen. Du sagst, du warst
0: direkt süchtig nach Immobilien, hast dich in Immobilien verliebt. Warum? Was war da für eine Sucht?
1: Also... Bereits vor dem ersten Kauf habe ich mich extrem stark dafür interessiert. Das kam durch ein erstes Buch, was ich gelesen habe. Was für ein Buch? Ja, das war von Torben Keselow, das Erfolgsgeheimnis von Millionären. Bisschen reißerischer Titel, aber hat mich ganz gut gepackt. Und ich komme ja aus der Generation, wo man Buchzusammenfassungen online lesen kann. Das heißt, ich habe ehrlicherweise in der Schulzeit nie irgendein Buch gelesen. Das war dann letztendlich mein erstes Buch, was ich gelesen habe. Und das hat mich halt so gepackt, dass ich dann gleich mir noch ein, zwei weitere Bücher gekauft habe, habe dann nach Stammtischen gesucht, Veranstaltungen und habe so angefangen, mich dann zu informieren. Und als ich dann auch die erste Immobilie, beziehungsweise die ersten zwei Wohnungen im Paket gekauft habe in Leipzig, ja, habe ich dann so den Unternehmergeist in mir geweckt, weil das war letztendlich wie ein eigenes kleines Unternehmen, was ich hatte nebenbei. Ich mal verantwortlich für die Akquise, für die Finanzierung, für die Kaufpreisverhandlungen und dann letztendlich auch nach Kaufabschluss für das Mietermanagement. Und ja, das hat sich einfach sehr, sehr gut angefühlt und dann kam die Sucht und ich wollte weitermachen. Kurz zu den ersten zwei Wohnungen, damit wir verstehen, was sind das für Wohnungen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie groß waren die, wie teuer waren die Wohnungen? Das sind zwei kleine Einraumwohnungen, die haben 31 und 33 Quadratmeter. Die sind nebeneinander im gleichen Haus, deswegen wurden die im Paket verkauft auch in Leipzig. Und der Kaufpreis damals für beide zusammen war... 85.000 Euro. Also ziemlich, ziemlich günstig. Es war auch noch etwas günstiger, weil die eine Wohnung konnte ich nicht besichtigen. Und Der Mieter hat sich nämlich nicht gemeldet. Es war auch so eine kleine Blackbox und dadurch war es ein ziemlich gutes Angebot und da habe ich zugeschlagen. Aber du hast bei der Blackbox nicht gedacht, oh
0: Gott, vielleicht kaufe ich mir irgendeine Wohnung, die 100.000 Euro kostet, um sie zu renovieren?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen risikofreudiger. Ich würde das jetzt auch nicht als erstes Investment empfehlen, wenn man die Wohnung nicht sieht. Also das ist schon immer ganz gut, wenn man in der Wohnung drin war. Aber ich war in der anderen Wohnung drin. Ich wusste, es ist der gleiche Grundriss. Ich wusste erstmal zumindest, dass der Mieter regelmäßig die Miete zahlt. Und alles andere war dann halt ein Stück weit Risiko, wie die Wohnung am Ende aussieht. Würdest du sagen, wenn man
0: als Immobilieninvestor anfängt und seine erste Wohnung kauft, dass man solche Art von Wohnungen kaufen sollte, also Einzimmerwohnungen erstmal
1: damit anfangen? Also... Es gibt da keine Grundregel, dass es nur so oder so funktioniert. Und der Immobilienmarkt ist ja sehr, sehr breit. Also man kann mit Wohnimmobilien, mit Gewerbeimmobilien, mit Sondervermietungen, langfristiger Vermietung, Bein tot, fix und flip. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten einzusteigen. Aber ich würde sagen, das ist erstmal eine Möglichkeit mit geringem Risiko einzusteigen, weil natürlich bei einer kleinen Einraumwohnung einfach das Investitionsvolumen nicht so hoch ist, wie wenn man jetzt gleich mit einem Mehrfamilienhaus anfängt. Das heißt, wenn man da einen Fehler macht und vielleicht eine schlechte Finanzierung abschließt, die ein bisschen zu hoch ist oder so, dann fällt das noch nicht so sehr ins Gewicht, wie wenn man gleich mit einem größeren Objekt startet. Und wie viel sind die Wohnungen heute wert? Ich würde schätzen 150.000 bis 170.000. Zusammen? Ja, also ungefähr das Doppelte sozusagen? Ja, ein bisschen mehr ist das Doppelte wahrscheinlich.
0: Ein bisschen mehr sogar noch. Aber ja. sind noch in deinem Portfolio drin? Die sind noch im Portfolio, ja. Überlegst du zu verkaufen und den
1: Gewinn mitzunehmen oder willst du die einfach lange halten? Also die beiden jetzt gerade noch nicht. Ich würde frühestens nach zehn Jahren verkaufen, um dann halt steuerfrei verkaufen zu können. Und ja, dann werde ich überlegen, ob ich das extern verkaufe oder an eine andere Gesellschaft von mir, dass sie trotzdem noch in meinem Portfolio bleiben.
0: Aber du hast jetzt keinen emotionalen Wert zu den Wohnungen, weil du denkst, das sind meine ersten zwei
1: Babys, die ich hatte. Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin da sehr rational unterwegs und ich glaube, das ist auch wichtig, was ich bei ja, vielen anderen Investoren auch sehe oder Leuten, die anfangen wollen zu investieren. Die verlieben sich halt schnell in eine Wohnung oder haben eine emotionale Bindung. Ich gucke halt von an sofort auf die Zahlen. Also ich bin da sehr rational und wenn die Zahlen stimmen, ist es ein gutes Investment. Auf welche Zahlen du schaust, darüber sprechen wir gleich. Kurz zu der ersten Wohnung,
0: 85.000 haben die beiden Immobilien gekostet. Wie hast du das damals finanziert? Woher hattest du das Geld?
1: Ja, es ist eine lustige Geschichte, weil ich hatte tatsächlich nicht so viel Eigenkapital zu Beginn. Ich habe ganz gut verdient in der Beratung und habe aber auch das Geld sehr gut ausgegeben. Das heißt, ich hatte dann lustigerweise eine Rücklage von gerade mal 5.000 Euro, quasi nichts, und habe mir dann noch 5.000 Euro geliehen an Eigenkapital von den Arbeitskollegen, weil ich wusste, ich kriege durch eine Gehaltszahlung demnächst Geld wieder eingespielt, dann kann ich zurückzahlen und dann bin ich quasi mit 10.000 Euro Eigenkapital gestartet und habe den Rest finanziert über eine Bank. Aber das fandest du damals nicht risikoreich,
0: weil du so eine große Summe an Fremdkapital aufnehmen musstest?
1: Ich hatte damit tatsächlich nicht so viele Probleme, weil eben durch den Wissensaufbau vorab wusste ich, das sind letztendlich auch gute Schulden. Also ich nehme jetzt ein Darlehen auf, um damit Einkommen zu generieren, um damit Vermögen aufzubauen. Das sind jetzt keine Konsumschulden, also ich kaufe mir kein Auto davon, was direkt einen Wert verliert. Von daher war es für mich kein so großes Risiko. Du hast ja vorher
0: als Berater gearbeitet. Heute bist du selbstständiger Immobilieninvestor und lebst von deinen Immobilien. Hattest du ein bisschen Angst, dass du von so einem festen Arbeitsvertrag weggehst und jetzt selbstständiger
1: Immobilieninvestor wirst? Also ich sag mal, es kann wahrscheinlich kein Unternehmer behaupten, dass er dann nicht mal Gedanken hat, ist das jetzt der richtige Weg oder klar, man hat Höhen und Tiefen im Unternehmertum, aber für mich war von vornherein klar, das ist das, was ich will zu dem Zeitpunkt. es hat sich ja auch schon bis dahin dementsprechend entwickelt und ich wusste, dass der richtige Schritt, der nächste Schritt und das Risiko, was man damit eingeht, das war okay für mich. Heute lebst du, wie gesagt, von deinen Immobilien, bist Immobilieninvestor.
0: Es gibt ja sozusagen zwei Strategien ungefähr, Fix und Flip, also dass man eine sagen wir eine Ranzbude kauft, sie renoviert und teurer weiterverkauft oder Buy and Hold, dass man eine Immobilie kauft und von eine Mieternamen lebt und sie einfach sehr lange die Wohnung hält. Ja. Welcher Typ von den
1: beiden bist du? Also ich bin gestartet als reiner Bestandshalter, heißt Buy and Hold. Habe ich von eben meinen ersten Objekt in Leipzig bis 2020 ausschließlich gemacht und habe mir da entsprechend den Bestand aufgebaut, privat, jetzt später auch in der Gesellschaft mit einem befreundeten Co-Investor zusammen. Und ab 2020, als ich dann den kompletten Umstieg gemacht habe, habe ich auch Projektentwicklungen hier in Berlin und Brandenburg. Also klassisches Fix und Flip, Grundstücksentwicklung in die Richtung auch. Also das mache ich jetzt parallel mittlerweile.
0: Und wenn man jetzt auf dein Portfolio schaut, wie viel Prozent Buy and Hold, wie viel Prozent
1: Fix und Flip, kann man da was sagen? Oh, das ist aktuell tatsächlich ausgeglichen. Also ich hatte ja ursprünglich 100 Prozent Buy and Hold, habe mir mittlerweile ungefähr ein Volumen von... Ja, fünf bis fünfeinhalb Millionen aufgebaut, Bestand. Und das gleiche Volumen habe ich gerade in Entwicklung in der Projektentwicklungsgesellschaft. Also insgesamt sind deine ganzen Immobilien ungefähr elf Millionen wert? Ja, 10,5 zehn, so, ja. Und welche Art von den beiden findest du besser? Oder was hat seine Vor- und Nachteile? Also ich mag beides. Ich glaube, wenn man neben dem Job im Angestelltenverhältnis anfangen möchte, dann macht es Sinn, mit Bayern Hold anzufangen, weil das erstmal weniger Aufwand ist. Weniger Risiko, man kauft quasi eine Wohnung zum Beispiel, die vermietet ist, hat da jetzt wenig Risiko, dass man irgendwie hohe Investitionen tätigen muss oder Sonstiges. Bei Fix Flip ist das Risiko ein bisschen höher. Man muss den Markt auch noch besser kennen, würde ich sagen. Und es ist deutlich mehr Aufwand. Also ich würde empfehlen, dass man mit Hold anfängt. Fix Flip hat aber den großen Vorteil, dass man damit halt sehr gut Eigenkapital aufbauen kann, um davon dann letztendlich auch Hold Objekte zu kaufen. Aus deiner Erfahrung, was rentiert sich so mehr? Ja, das ist also kurzfristigen Gewinn und EK-Aufbau, Einkapitalaufbau, ist das natürlich Fix und Flip und Projektentwicklung. Da kann man deutlich höhere Summen generieren in kurzer Zeit und Buy and Hold ist dann eher der langfristige Gedanke. Ja, also ich sag mal Fix und Flip baut man zwar Einkapital auf durch die Gewinne, aber man verkauft natürlich immer wieder die Projekte und hat nichts im Bestand. Und wenn man dann das Einkapital aufbraucht, dann hat man natürlich langfristig nichts davon. Aber beim Buy-and-Hold wiederum hat man jetzt nicht kurzfristig hohes Kapital, was man aufbaut, aber dafür baut man ein großes Vermögen auf, was man dann auch langfristig im Bestand hält. Und da hat man natürlich dann ein zusätzliches passives Einkommen oder später auch eine Rente, die man daraus ziehen kann. Also beide Arten haben ihre
0: Vorteile, aber für Anfänger auf jeden Fall erstmal Buy-and-Hold geeignet, um langsam ins Immobiliengeschäft einzusteigen. Ja. Wenn wir über all deine Wohnungen sprechen, du hast selbst schon gerade gesagt, ungefähr 10,5 Millionen wert ist dein Portfolio. Kannst du uns einen kurzen Einblick daran geben? Was sind das für Wohnungen?
1: Hast du auch Häuser im Portfolio? Wie groß sind sie? Wo sind sie? Ja klar, gerne. Ich unterteile da einfach mal wieder in den Bestand und in die Entwicklung. Bestand ist zum einen... Angefangen hatte ich mit kleinen Eigentumswohnungen, so wie in Leipzig eben. Da hatte ich viel privat noch zu tun, bis ich dann auch ein Mehrfamilienhaus in Sachsen-Anhalt gekauft habe. Ich bin dann quasi so von Sachsen auch zu Sachsen-Anhalt rübergeschwappt. Habe dort auch ein Ärzte- und Geschäftshaus mit dem Co-Investor zusammen. Und das ist so mein privater Bestand. Ich habe dann noch Bestand in einer Gesellschaft. Da habe ich fünf Mehrfamilienhäuser zusätzlich. Die haben dann immer so ja, fünf bis zehn Mieteinheiten pro Objekt. Und das sind Mehrfamilienhäuser, die sind alle in Sachsen, in meiner Heimat. Ich komme ja ursprünglich aus Sachsen. Und wenn ich jetzt auf die Immobilien in der Entwicklungsgesellschaft schaue, dann sind das vor allem Grundstücke, Randberlin, Berlin, Speckgürtel von Berlin, teilweise mit einem Einfamilienhaus, was wir dann sanieren, teilweise ein Haus, was wir abreißen und die Grundstücke reinentwickeln. Aber wir haben auch einzelne Wohnungen da in der Entwicklungsgesellschaft, die wir letztendlich sanieren, renovieren und dann wieder verkaufen. Wann hast du dir deine letzte Immobilie gekauft? Die letzte Immobilie war tatsächlich vor drei Tagen. Da habe ich letztendlich ein Grundstück gekauft in Berlin mit einem Abrisshaus drauf, was nicht mehr bewohnbar und nicht mehr zu retten ist, sage ich jetzt mal. Das werden wir abreißen und dann entsprechendes Grundstück entwickeln, sodass da ein Doppelhaus draufkommt und zwei Familien Platz finden.
0: Werbung: Unterhaltung und die Möglichkeit auf finanzielle Einnahmen. Spitch vereint beides. Mit der Fußballmanager-App könnt ihr eure Fußballkenntnis unter Beweis stellen und dabei kostenlos oder kostenpflichtig echtes Geld gewinnen. Stellt euer Team aus realen Spielern zusammen, tretet gegen die Community an und sammelt Punkte. Jeden Spieltag kommen die User mit den meisten Punkten in die Gewinnzone. So habt ihr bereits auf dem kostenlosen Spielfeld die Chance, pro Spieltag bis zu 500 Euro zu gewinnen. Erfahrt jetzt mehr unter spitch.live oder in den Shownotes. Was ich mich frage, dein ganzes Portfolio ist 10,5 Millionen wert. Das ist ja schon eine ordentliche Summe auf jeden Fall. Du hast erst vor fünf Jahren angefangen. Für einen, der jetzt von außen zuschaut, klingt das ja schon wie eine richtig krass schnelle Entwicklung. Wie hast du es geschafft als 26-Jähriger erstmal mit zwei kleineren Wohnungen und jetzt fünf Jahre später ein Portfolio von 10,5 Millionen aufzubauen? Also war das so, dass du da immer mehr Wohnungen gekauft hast wie so eine Art Schneeballsystem, immer leichter einen Kredit bekommen hast? Oder was sind so deine Tipps, um auch einfach
1: in so einer kurzen Zeit so ein enormes Portfolio aufzubauen? Also das sind verschiedene Punkte, würde ich sagen. Also man muss natürlich sehr motiviert in der Akquise auch sein. Also die guten Projekte, die kommen jetzt nicht einfach mal so vorbei und warten, dass man sie einsammelt, sondern man muss da schon tief in die Akquise reingehen, verschiedene Akquisemethoden ausprobieren und sich in den Markt halt reinbeißen und, und sehr gut auskennen. Ansonsten kann man auch nicht so viel gute oder rentable Projekte in, in der kurzen Zeit finden. Also das einmal. Dann habe ich am Anfang, wie schon gesagt, wenig Einkapital gehabt, hatte dann auch teilweise hochfinanziert. Das würde ich auch nur empfehlen, wenn man unter Marktwert einkauft. Also man sollte jetzt nicht über Marktwert einkaufen und dann noch 110% finanzieren. Das ist ziemlich riskant. Das wäre sogar mir mehr, mehr zu risikovoll. Aber ich habe auch 100, 110% finanziert, die beiden Told Objekte, aber halt unter Marktwert entsprechend eingekauft, sodass ich da gleich eigentlich mehr Wert im Portfolio hatte als, als Darlehen. Und ein weiterer Punkt ist Co-Investments. Ich habe mir dann auch vor allem für die Projektentwicklung entsprechend ja, Co-Investoren gesucht, die letztendlich die Projekte mitfinanzieren und dann an dem Projektgewinn beteiligt sind. Und so kann man halt viel, viel schneller skalieren, als wenn man das wirklich nur allein macht. Wo findet man solche Co-Investoren? Also, lustigerweise, vor etwas mehr als zwei Jahren hat sich da eine gute Situation ergeben mit drei Mitgründern von, von meiner jetzigen Projektentwicklungsgesellschaft, die auf mich zugekommen sind. Den einen kannte ich schon von dem Immobilienkongress. Und die anderen beiden kannten den wiederum und die drei hatten dann jemanden wie mich gesucht und ich auch Gunstone so wie sie. Und dann sind wir eigentlich zusammengekommen über ein privates Netzwerk, über Kontakte und haben dann entsprechend zusammen die Entwicklungsgesellschaft gegründet.
0: Würdest du sagen, dass in fünf Jahren ein 10-Millionen-Portfolio aufzubauen realistisch ist oder war jetzt bei dir eine Ausnahme oder
1: kann das sozusagen jeder schaffen? Das ist eine gute Frage. Ich kenne natürlich Investoren, die sind noch schneller, noch mehr skaliert in kurzer Zeit. Ich kenne viele, die kaufen viel, viel langsamer. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen von der Person individuell abhängig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jeder schaffen kann. Gehört auch viel Motivation und Fleiß dazu. Gerade auch, wenn man das im Angestelltenverhältnis nebenbei macht ne, und eine 40-Stunden-Woche hat. Ich hatte damals ja sogar noch mehr als eine 40-Stunden-Woche in der Beratung. Da muss man sich schon reinbeißen und dann irgendwie abends oder früh sich Slots planen, dass man da wirklich auch in die Umsetzung kommt, weil das ist das größte Problem. Also viele kommen einfach nicht in die Umsetzung. Also realistisch, ja, würde ich schon sagen, weil sonst hätte ich es auch nicht schaffen können. Und ich kenne auch andere, die das so geschafft haben, aber es gehört sehr, sehr viel Fleiß auch dazu.
0: Und wie viel verdienst du monatlich mit deinen Immobilien?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Bei den Bestandsimmobilien sind das, ich sag jetzt mal, der Überschuss aus Mieteinnahmen abzüglich der Finanzierung, also Tilgung und Zinsen und abzüglich der Bewirtschaftungskosten, sind das so... 7.000 bis 8.000 Euro im Monat. Aber da muss man natürlich auch entsprechend eine Rücklage noch bilden für Instandhaltung oder laufende Instandhaltung zahlen. Das kommt da entsprechend noch hinzu. Und bei der Projektentwicklungsgesellschaft kann man es so pauschal gar nicht sagen, weil da haben wir keinen monatlichen gleichen Umsatz sozusagen. Ne? Weil es ist natürlich immer, wenn die Projekte fertig entwickelt sind, werden sie verkauft und dann machen wir entsprechend eine Projektmarge von 20 bis 30 Prozent. So. Diesen 10,5 Millionen
0: Euro, wie viele Kreditschulden stehen dem eigentlich entgegen?
1: Also bei den Bestandsimmobilien, das sind ja so 5,5 Millionen, da habe ich 4,5 bis 5 Millionen äh, entsprechend entgegenstehen. Bei den Entwicklungsprojekten, was ja ungefähr nochmal 5 Millionen sind, ist das schwierig zu sagen. Also wir haben da in der Regel so 80 bis 85 Prozent von den Gesamtinvestitionskosten finanziert und den Rest über Eigenkapital entweder selbst aus der Company, was wir reinvestieren, oder halt über Eigenkapitalgeber, Co-Investoren. Bei den
0: 5 Millionen Schulden kannst du ruhig schlafen. Siehst du das als gute Schulden an oder wie gehst du damit
1: um? Ja, also ich denke da ehrlicherweise gar nicht wirklich drüber nach. Ich habe da ein ganz gutes und sicheres Gefühl, weil ich ja weiß, welcher Wert dahinter steckt. Also es ist jetzt auch nicht aktuell bewertet. Wahrscheinlich ist der Wert sogar noch ein bisschen höher. Das schwankt natürlich auch ein bisschen immer von der Marktsituation. Aber ich weiß, dass da ja entsprechender Wert dahinter steht. Und ich weiß, dass ich nicht über Marktwert eingekauft habe. Also selbst wenn der Markt jetzt mal ein bisschen runtergeht und die Immobilienpreise sinken würden, fühle ich mich dann noch sicher, dass ich entsprechend einen guten Gegenwert zu dem Darlehen habe. Wenn du auf eine
0: Besichtigung gehst oder wenn du auf der Suche nach
1: neuen Immobilien bist, auf was genau schaust du dann, um eine Wohnung am Ende zu kaufen? Also bei, bei Entholt-Objekten ist das vor allem die Bruttorendite. Das heißt erstmal die Kaltmieteinnahmen pro Jahr durch den Kaufpreis geteilt. Das ist so die allererste Kennziffer, die man vergleichen kann mit allen Objekten. Wenn man dann ins Detail einsteigt und entsprechend den Überschuss, monatlichen oder jährlichen Überschuss berechnet, ist das von Objekt zu Objekt unterschiedlich. Wie viel Hausgeld fällt da an? Wie viel Instandhaltungsrücklage muss man vielleicht bilden? Deswegen ist die erste vergleichbare Größe immer die Bruttorendite, also Kaltmiete im Verhältnis zum, zum Kaufpreis. Und bei Entwicklungsprojekten äh, schaue ich halt vor allem, was ist der Projektgewinn, den ich erzielen kann. Also ich mache vor Besichtigung auch schon eine grobe Kalkulation bei Entwicklungsprojekten. Heißt, wie viel Kaufpreis plus die Kaufnebenkosten plus alles, was ich dann an Renovierung oder Sanierung reinstecke plus noch Finanzierungskosten. Und Vermarktung oder Homestaging, das sind dann meine Gesamtinvestitionskosten und dann schaue ich, wie viel kann ich im Verkauf erzielen und der, die Differenz ist dann mein Gewinn. Gibt es absolute
0: No-Gos, wo du sagst, ey, wenn ich das bei einer Immobilie sehe oder ausgerechnet habe, auf keinen Fall kommen sie
1: in mein Portfolio? Also natürlich gibt es die harten Grenzen der Kalkulation. Also ich sage jetzt mal im Buy and Hold, wenn ich da keinen Überschuss erwirtschaften kann, mit dem Objekt oder auch nicht das Objekt dahin entwickeln kann, dass ein Überschuss erwirtschaftet, dann kaufe ich es nicht an. Also die Miete muss immer größer sein als das Darlehen, als die Bewirtschaftungskosten abzüglich auch noch entsprechend Instandhaltungsrücklagen. Und wenn dann ein positiver Überschuss übrig bleibt, dann kaufe ich das Objekt an, dann ist es interessant. Wenn das aber negativ ist und ich kann es auch nicht ins Positive entwickeln, dann ist es für mich kein lohnenswertes Objekt für beinholt. Und ja, beim Fix Flip oder Projektentwicklung ist es eigentlich sehr ähnlich. Da berechne ich, wie gerade gesagt, den Gewinn. Und wenn ich da bei konservativer Kalkulation nicht auf 15 Prozent komme, dann würde ich es nicht ankaufen. Also ich versuche immer schon so 20 bis 30 Prozent zu erzielen. Konservativ rechne ich ein bisschen vorsichtiger und da sollten es schon mindestens 15 Prozent sein. Woher weißt du das oder wo hast du das gelernt? Ja, also ich habe so das Grundverständnis von Unternehmertum oder wirtschaftlichen Zusammenhängen, würde ich jetzt eher sagen, im, im Studium, im BWL-Studium gelernt. Aber natürlich kann man nach so einem BWL-Studium jetzt noch nicht in der Praxis überleben, sage ich jetzt mal. Also es ist sehr, sehr viel Learning by Doing, was das Unternehmertum angeht, sich mit anderen Unternehmern austauschen. Ich bin auch in im Unternehmernetzwerk drin, wo wir uns regelmäßig treffen. Und die ganzen Immobilienthemen habe ich ja auch nicht gelernt oder nicht studiert. Das habe ich mir alles über Anfangsbücher, Stammtische, Events, wo ich hingegangen bin, ich habe auch das eine oder andere Coaching besucht und, und da entsprechend ähm, mein Wissen vertieft und dann auch Learning by Doing. Thema Instandhaltungskosten,
0: wir haben kurz darüber gesprochen, das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema bei Immobilien. Und wie sieht es bei dir aus, wie viel legst du so jeden Monat zur Seite oder wie siehst du grundsätzlich das Thema Instandhaltungskosten?
1: Also bei, bei Enthold-Objekten äh, versuche ich, 1 Euro pro Quadratmeter entsprechend zurückzulegen. Das ist aber jetzt auch nur so ein grober Richtwert. Das kommt immer so ein bisschen aufs Objekt drauf an. Wenn ich ein Objekt kaufe, was halt sehr gut in, in Schuss ist, modernisiert wurde, dann kann das auch weniger sein. Ist das ein Objekt, wo ich weiß, wenn der Mieter wechselt, da muss ich einmal komplett renovieren, dann ist das auch mehr. Das ist ja jetzt nur so die private Instandhaltungsrücklage zusätzlich zu der WEG-Rücklage, die man bildet in einer WEG. Bei einem Mehrfamilienhaus, was ich komplett alleine besitze, ist es schon ein bisschen mehr, was man dann zurücklegt.
0: Hast du so ein Rücklagenkonto bei einer Bank, wo deine ganzen Rücklagen gesammelt sind oder machst du das irgendwie pro Wohnung einzeln oder wie gehst du davor?
1: Also die Mehrfamilienhäuser, die ich im Bestand habe, da ist ja immer eine Hauswaltung drauf und da managt die Hauswaltung die Konten, also da läuft auch... Über das Hauswalterkonto quasi die Mieteinnahmen in der Regel und die haben dann auch einen extra Pool an Instandhaltungsrücklage, wo wir das dann hinschieben. Und bei privaten Immobilien, wo ich das noch selbst mache, habe ich quasi ein, also das sind vor allem die einzelnen Eigentumswohnungen von Beginn an, die ich gekauft hatte, da habe ich ein Instandhaltungskonto, wo ich von allen Wohnungen dann entsprechend was hinüberweise und da zusammensammle.
0: Neben Kosten bei Wohnungen für Renovierung oder Reparatur gibt es noch andere sozusagen Probleme wie Mietausfälle oder wenn man keinen Mieter überhaupt findet. Wie hart treffen dich solche Herausforderungen?
1: Also man hört ja immer gern mal schlimme Geschichten von Freunden, von Freunden, von Freunden. In der Regel ist es aber sehr, sehr selten, dass sowas auftritt. Na klar, bei einem, je größer das Portfolio ist, jetzt bei über 70 Bestandseinheiten, habe ich natürlich auch schon vieles erlebt. Ne? Von Mietern nicht erreichbar, Mieter ins Gefängnis und auch mal Leerstand gehabt, weil kein Mieter gefunden und Kommt immer auf den Standort an, auf, auf das Objekt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt anfängt mit einer Wohnung, zwei, drei Wohnungen nachkauft, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering, dass man da jetzt einen Messi hat oder dass man da jetzt einen, einen üblen Mieter hat. Was war das Krasseste, was dir jemals passiert ist als Vermieter? Es gibt so ein paar Themen. Ich habe zum Beispiel äh, zwei Wohnungen in Leipzig, die ich über Airbnb und einen Booking-Vermieter und da hat mal... Ein Dienstleister, der den Schlüssel übergibt, da hat er mal die falschen Schlüssel übergeben. Das heißt, der eine Gast war in der Einwohnung drin. Das war ein russischer Gast und hat das dann letztendlich auch nicht verstanden, warum er dann wieder aus der Wohnung raus musste, als der richtige Gast kam. Und dann gab es ziemliche Diskussionen vor Ort, Kommunikationsprobleme, soweit bis dann Polizei gerufen wurde und da schlichten musste. Und ja, das war schon aus der Ferne, hat es auch nicht Spaß gemacht, das versuchen zu managen. Du warst auch gar nicht vor Ort, du hast dann sozusagen den Dienstleister regeln lassen. Ja, Also ich war dann regelmäßig im Austausch, habe noch telefoniert mit den Gästen, mit den Dienstleistern und es war aber ziemlich schwierig. Das war auch dann so ein Grund, als ich mir überlegt hatte, ich will das alles letztendlich automatisieren und abgeben. Ich hatte damals noch einen Dienstleister nur für Schlüsselübergabe und Reinigung, aber die Gästekommunikation noch übernommen, das war ganz am Anfang. Und jetzt habe ich das aber an einen Co-Host abgegeben, der das alles vor Ort managt, auch die Gästekommunikation. Also mit den beiden Airbnb-Wohnungen habe ich quasi gar nichts mehr zu tun. Du hast gerade selber auch von einem Ereignis erzählt. Der Mieter muss ins Gefängnis. Was ist da passiert? Also der Mieter war schon rückständig mit der Mietzahlung. Dann habe ich ihn schon angedroht, dass ich ihn leider kündigen muss, wenn das jetzt so weitergeht und er nicht zahlt. War sehr schlecht erreichbar und dann habe ich letztendlich die fristlose Kündigung ausgesprochen. Und dann hat er sich zurückgemeldet und hat gesagt, ja das kommt ihm ganz gut, weil er muss morgen ins Gefängnis und hat dann noch kurzfristig die Wohnung geräumt quasi, so gut es ging. Also es war schon noch ein bisschen was drin. Dann stand ich halt sofort mit der leeren Wohnung da und da hat man natürlich übermorgen auch nicht gleich einen Mieter. Also muss man noch mal ein bisschen renovieren, vermarkten. Da hat man dann auch schon mal ein, zwei Monate Leerstand.
0: Thema Dienstleister. Wie viel musst du als Vermieter
1: wirklich arbeiten und wie viel ist da passiv? ist auch eine sehr, sehr gute Frage, die man auch nicht pauschal beantworten kann. Ich würde das mal so ein bisschen aufteilen. Ich hatte ja schon über die zwei Airbnb-Wohnungen gesprochen. Das habe ich ja jetzt an einen Co-Host komplett abgegeben. Dort mache ich wirklich tatsächlich gar nichts mehr. Also da habe ich gar nichts mehr damit zu tun. Das ist komplett passiv. Dafür gibt man natürlich auch entsprechend was von Umsatz ab. Das sind in dem Fall 23 Prozent. Und es ist natürlich was anderes jetzt, wenn ich... Bestandsimmobilien habe, wo ich eine Hausverwaltung drauf habe. Das sind bei den Mehrfamilienhäusern im Bestand. Da macht dann auch schon sehr, sehr viel die Hausverwaltung. Also wir haben dann in der Regel einen Hausmeister noch vor Ort, der sich um so kleinere Instandhaltungen kümmert. Da gibt es dann eigentlich nur kurze Abstimmungswege, wo man mal sagt, okay, das, das wird gemacht, das nicht. Und die Hausverwaltung kümmert sich um das ganze Mietermanagement. Vielmehr ist im Bestand dann gar nicht mehr so für den Vermieter zu tun. Es ist dann eher, so, das Controlling, schauen, dass alles läuft, dass man vielleicht den einen oder anderen Dienstleister zusammenbringt. Aber ansonsten übernimmt dann schon sehr, sehr viel die Hauswaltung. Wenn man jetzt keine Hauswaltung hat, da hat man dann schon eher Aufwand, weil man natürlich beim Mieterwechsel letztendlich wieder neu vermarkten muss, einen neuen Mieter finden, den Vertragsabschluss und so weiter und Renovierungen organisieren. Das ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger. Wie viele Stunden pro Woche arbeitest du so? Das ist auch eine Frage, die ich so nicht beantworten kann. Für mich geht das ganze Leben einher damit. Also ich, ich, ich liebe Immobilien, ich lebe für Immobilien. Ich beschäftige mich eigentlich tagtäglich mit Immobilien. Sei es jetzt ein Business Dinner, wo ich mich mit einem anderen Immobilieninvestor treffe oder am Wochenende, wenn ich mal auf Besichtigung fahre. Also für mich gibt es nicht so die klare Grenze. Hier gehe ich früh jetzt auf Arbeit und da gehe ich abends von Arbeit weg und dann beginnt mein Privatleben. Also mein Privatleben beinhaltet auch Immobilien. Wenn du sagst, dein Privatleben ist
0: Immobilien, dein Leben ist Immobilien, was sind so deine zukünftigen Ziele? Also willst du immer mehr Wohnungen haben oder willst du irgendwann alles automatisieren und einfach nicht mehr arbeiten müssen?
1: Also es sind unterschiedliche Ziele. Ich möchte zum einen gerne mein Immobilienunternehmen so weit aufbauen, dass ich 50 Mitarbeiter habe, weil ich einfach Menschen die Möglichkeit geben möchte, in einem tollen, angenehmen Arbeitsumfeld zu arbeiten. Und da habe ich mir so als Ziel immer gesetzt, 50 Menschen das zu ermöglichen. Wie viele Menschen arbeiten aktuell für dich? Aktuell habe ich fünf Mitarbeiter. Also zehnmal so groß will zu werden. Genau, genau. Ich habe auch die Vision, dass ich entsprechend Immobiliengeschäft in den USA mal eröffnen möchte, habe jetzt aber keinen zeitlichen Horizont, wann das passieren soll. Ich habe auch zum anderen als Ziel, dass ich mich irgendwann mehr und mehr zurückziehe, viel mehr passiv laufen lasse, abgebe und entsprechend dann mehr Zeit für meine Familie und äh, oder dann zukünftige Familie. Bisher bin ich äh, lediglich verlobt. Ich heirate in drei Wochen. Dann herzlichen Glückwunsch schon mal. Danke, danke. Und für meine Familie und für Sport zu haben, weil ich auch sehr, sehr gerne Sport mache. Und ja, da will ich mir eigentlich mehr Zeit dann in Zukunft für Familie und Sport noch nehmen und, und mich aus dem Business ein bisschen zurückziehen. Aber das ist noch ist noch am Horizont weit hinaus.
0: Dann Paul, vielen Dank, dass du hier warst, uns deine Geschichte erzählt hast und noch viel Erfolg mit deinen weiteren Plänen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich echt gefreut und ja, dir auch alles Gute. Dann sprechen mir gerne das nächste Mal, wenn du in den USA dein Geschäft eröffnest. Super, machen danke. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit Paul Müller, dem jungen Immobilieninvestor. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns immer über Feedback. Folgt uns auf Instagram, ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.